0: Bienvenidos al infinito Viajeros, como cada episodio Quiero empezar agradeciéndoles todo su apoyo Les tengo una noticia muy sorprendente y grata Que a mí me llena de mucha felicidad Y es que ya llegué a los 20.000 seguidores en Instagram Se dice fácil, pero la verdad es que Es algo que no me lo había imaginado Pero bueno, ya somos 20 seguidores viajeros en Instagram y espero que siga creciendo esta comunidad que sigan eh, apoyándome porque saben que yo les estoy trayendo estos eh, episodios estos podcasts con mucho cariño con mucho empeño y que cada vez estoy metiéndole más calidad y estoy tratando de traerles los mejores eh, temas o temas no tan tocados como esta ocasión también eh, quiero recordarles que sigan a todos los terapeutas esta sociedad secreta de la que soy partícipe junto con Más Terror MX, Terapia de Terror, nica Visual, La Cripta de Abrel Escarabajo, Fase 3 y Mundo Escéptico. Ahí estamos todos. Recuerden usar el hashtag Los Terapeutas en todas las publicaciones para que así el algoritmo nos empiece a reconocer y, se empiecen, y empiecen a checar también toda la eh, calidad que tenemos de contenido. Y con este hashtag ustedes van a acceder a todas las publicaciones, videos, eh, donde pues, estemos comentando nosotros los terapeutas. También quiero agradecer a Crew de Autopsia de la Psique por eh, esta invitación que me hicieron a su podcast, donde hablamos de, desde ovnis hasta cómo emigrar a, a otro país. La verdad es que estuvo increíble, son, son unas personas de verdad eh, profesionales al 100%. Son personas que te hacen sentir como si fueras amigos de toda la vida y como lo dijo el buen Juanma, que no lo somos, la verdad es que mis respetos para Juanma, para Omar y para el ánima, de verdad que son unas personas increíbles y bueno, vayan a checarlos, vayan a seguirlos en sus redes sociales como Autopsia de la Psique. Y está el episodio disponible en iVoox, en Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast y en todas las plataformas de streaming. La verdad es que se puso muy, muy bueno. Y bueno, viajeros, hoy vamos a hablar de un tema eh, un poco fuerte, duro, eh, místico, oscuro. Y que siento que muchas veces no se ha tocado, pero hoy toca tocarlo aquí en el infinito. Y estoy hablando del tercer Rage y su lado esotérico. Allen geht das Herz über. Vor Freude über euch. Ihr wisst gar nicht, wie das deutsche Volk euch lieb gewonnen hat. Ein Ausschnitt ergibt uns, dass uns die Herzen so übervoll werden lässt. Das ist. La fanfare de una nueva Alemania que se encendió aquí. Spaten es un symbol de una nueva comunidad. A quien escuchamos viajeros en esta grabación fue a nadie más y a nadie menos que al famoso y conocido Adolf Hitler. Nacido el, 1800, el 20 de abril de 1889 en una ciudad que para muchos, eh, pues bueno, no lo saben, creo que eh, hay demasiadas personas que no conocen su verdadero origen. Pero Hitler nació en Braunau am Inn, una pequeña aldea cerca de Linz, la provincia de la Alta Austria, no muy lejos de la frontera alemana, en lo que entonces era el imperio astrohúngaro. Este hombre nació en una familia de clase media, eh, su padre llamado Alois Hitler. Fue un agente de aduanas y su madre, Clara Polzl, fue eh, la, tercera, la tercera esposa de Alois. Hitler fue el cuarto hijo de la pareja y bautizado en la iglesia de San Esteban de su localidad natal. Como los padres de Hitler eran primos, eh, debieron tener una dispensa papal para el, eh, para el matrimonio. De los seis hijos de Alois y Clara, solo Adolf y su hermana Paula llegaron a la edad adulta. El padre de Hitler también tuvo un hijo, Alois Jr., una hija, Angela. Con su segunda esposa Estos fueron los inicios de Hitler Eso fue cuando nació Les podría hablar de toda su adolescencia De cómo inició Pero hoy vamos a hablar de este lado esotérico Ustedes saben que el infinito eh, Es un podcast Donde hablamos de todo esto eh, Que nos Que nos apasiona Las cosas ocultas Y bueno Para muchos eh, Hitler más que Más que un eh, tremendo líder, porque es, eh, fue un líder muy eh, de los más importantes de toda la historia por su eh, capacidad de controlar, por su capacidad de convencer y por todo lo que hizo, para muchos Hitler eh, tenía una especie de naturaleza eh, diferente, mágica y pues bueno, a partir de las cenizas de la Primera Guerra Mundial Adolfo Hitler intentó organizar un siniestro nuevo orden mundial, que sería dirigido por una hipotética raza de superhombres arios. Para lograrlo se sirvió de un reinado de terror como jamás el mundo había conocido, reanudando las prácticas ocultistas que habían permanecido latentes en Europa durante miles de años. En la actualidad existen muchos documentos que prueban que sus referencias estaban basadas en una degeneración de antiguas tradiciones paganas, una deformación entre las batallas míticas entre la fuerza del bien y el mal y un viaje a profundo mundo regido por satanistas, místicos locos y asesinos eh, les digo viajeros este, este episodio va a ser el primero de dos partes ya que hablar del lado esotérico de Hitler es muy grande la verdad es que es demasiada información y no los quiero abrumar ni tampoco quiero hacer un episodio tan largo entonces esta va a ser la primera parte y después eh, les traeré la segunda parte para que ustedes vayan comprendiendo y vayan eh, viendo también por sus propios medios todo lo que lo que él hacía. Entonces viajeros pues comencemos con la primera parte del de lado esotérico del Tercer Reich. Hitler era un aficionado a todo lo relacionado al autoconocimiento, el esoterismo y la magia y bueno como ustedes saben... Eh, toda persona que está eh, relacionada a esto, que se interesa, siempre tiene a ser o querer ser miembro de algunas órdenes ocultistas. Y bueno, Hiltre fue miembro de algunas de ellas, de eh, unas órdenes ocultistas, ger ocultistas germánicas y las que a continuación les voy a decir. La Sociedad de Hannenberg, la Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu, que sería la Deutsche hannenberg más conocida como la herencia de los ancestros, fue creada el 1 de julio de 1935. En sus inicios funcionó como un instituto de investigaciones avanzadas de la SS, pero posteriormente se independizó. Sus mentores fueron Heinrich Himmler, Hermann Wirth y Walter. Había 43 departamentos de Hannenberg, en los cuales uno era inusual, el dedicado a actividades ocultas. Los intereses de esta verdadera y muy selecta hermandad estaban relacionados con la búsqueda del Santo Griel. Excavaciones de restos atlantes, exploración y contacto con las culturas místicas del Tíbet, prácticas de yoga, estudios de antiguos cultos paganos, viajes al interior de la tierra para probar si realmente era hueca, etc. El gran, el gran líder de esta sección, después de Himmler, fue Friedrich Hilscher, un hombre enigmático del que se tienen pocos datos. Hildscher animó la famosa expedición del Tíbet en 1900, eh, de 1938 a 1939. La misión estuvo comandada por el antropólogo Ernst Schaffer, acompañado de cinco académicos alemanes y 20 miembros de la SS. Junto a la Handenberg, coexistieron otras organizaciones que también tenían un vínculo esotérico. Uno de ellos fue el Thule, de donde surgirían dos importantes destacamientos, la Orden del Sol Negro y la Logia Sociedad Bri. Eh, como pueden ver, en esta esa sociedad de Hannenberg, eh, pues se hablaban siempre de cosas eh, muy ocultas, ¿no? de cosas que tú no te imaginarías que en los años 30 se hablara, pero sí. Estas eh, personas eh, que eran pues del Tercer Reich estaban muy interesadas, viajeros, en encontrar diferentes cosas. Como, como los ponemos aquí, una de las eh, más eh, curiosas es la de la búsqueda del Santo Grial. Otra es la de los viajes al interior de la Tierra, que se dice que sí lograron hacerlos, pero eso será un poco más adelante. Vamos con la segunda eh, sociedad secreta que se desprende de la Hannenberg. y es la Orden del Sol Negro. Era un cuerpo especial llamado SS, que quiere decir Schwarz Son establecido para poner en práctica las enseñanzas del monje tibetano como, conocido como el hombre de los guantes verdes, quien trajo técnicas oscuras para extraer la energía del sol negro de nuestro sistema solar. Las teorías geológicas y astronómicas que sostienen los científicos nazis aseguraban que la Tierra, como el resto de los cuerpos cósmicos, es en realidad un satélite de dos soles y no de uno solo, uno blanco y luminoso que nos da vida y otro de manera de materia astral, que nos desequilibra esta orden del sol negro tiene un objetivo atraer energías cósmicas negativas del sol negro y poner en marcha proyectos secretos de dominación mundial eh, como ustedes recordarán y si no lo han escuchado se los recomiendo escuchen el podcast de el culto a Saturno donde hablo sobre el sol negro, Saturno es el sol negro y de hecho viajeros eh, últimamente se, ha hecho, eh, se han hecho virales algunas imágenes de eh, algunos soldados ucranianos que cargan un eh, símbolo que es el del sol negro. Eh, entonces es muy interesante cómo sigue estando viva este, este tipo de creencias, este tipo de, de sectas, donde pues eh, está latente este culto a, a Saturno. Como yo se los dije, el culto a Saturno no es de ahorita, es de miles de años. Entonces vamos con la tercera eh, sociedad, que sería la Sociedad Brill. La Logia Luminosa o Sociedad Brill fue fundada por el profesor de geopolítica y esoterista de Berlín, Karl Haushofer. Se dice que la fuente de inspiración para su creación se basó en el libro titulado Brill. Eh, esta in inspiración, pues bueno... La, la, la se basó en ella por el libro titulado The Future Race del escritor inglés y discípulo de Eliphas levy Edward Bulwer-Lighton que describiría una sociedad clandestina que utilizaba una misteriosa energía atómica entre los objetivos de esta orden estaban investigar los orígenes de la raza aria y saber cómo se pueden reactivar esas habilidades mágicas que duermen en la sangre para convertirlas en vehículos sobrehumanos los documentos nazis después de la caída del tercer Reich indican que Hitler y sus partidarios lanzaron varias expediciones en busca de una entrada al mundo interior, la Tierra Hueca. Se ordenó a los geógrafos y científicos alemanes que encontraran túneles que conducirían a los Brillat, como se llamaba a esta gente subterránea eh, oculta. Se inspeccionaron minas alemanas, suizas e italianas para encontrar posibles pozos. E incluso Hitler ordenó a un coronel con inclinaciones intelectuales que investigara la vida de Lord Volverleiton como la esperanza de saber dónde y cuándo había visitado el autor el mundo de los ya es decir, ellos estaban completamente obsesionados con encontrar esta civilización de los ya que era esta civilización oculta en, en, en el hueco, en la tierra hueca, y que bueno para Hitler y para todos los integrantes de la SS eh, se volvió una parte pues importante de, de su operación. Entonces, vamos a ver más adelante cómo la mayoría de las personas eh, que estaban a un lado de Hitler, los más importantes, sus manos derecha, también eran personas completamente eh, metidas en el esoterismo. ¿no? Entonces, vamos con, con la última sociedad. Esta se llama la Tull Gesellschaft. La sociedad de Tull fue una sociedad esotérica alemana fundada en 1918 por el ocultista y noble alemán Rudolf von Zebondernhof. A ella pertenecieron importantes personalidades del Tercer Reich como el propio Adolfo Hitler, su brazo derecho Rudolf Hess y al parecer el partido eh, nacionalista y por tanto el propio Tercer Reich tuvo su origen en esta sociedad, siendo el DAP, Deutsche Arbeiter Party, más tarde transformado en el NSDAP, su brazo político. Como escudo de la sociedad Tull se eligió la svástica Colocada detrás de una espada reluciente colocada verticalmente. El nombre Tul fue elegido por el legendario reino de Tul para los nórdicos y Tula para los aztecas, la isla encantada del norte del mundo donde se encontrarían los regentes de la raza aria y la evolución espiritual de la humanidad. En 1919, el miembro del Tul Karl Haushofer fundó una segunda orden que se llamaba Bruder de Hermanos de la Luz, más tarde llamada Brill Gesellschaft. Miembros de otras órdenes se unieron a esta nueva sociedad, como de Herre von Schwarzstein, los Señores de la Piedra, que fue la fundación de un orden templaria. Entre los miembros de la sociedad Tull se encontraban, además de los paganos Heinrich Himmler y Alfred Rosenberg, sacerdotes como el confesor de Hitler, Bernhard Stenfeld, monjes cistercienses Guido von Liszt, y miembros de la orden refundida del templo, la so llamada Herren von Schwarzstein. Así como nacionalistas, patriotistas, antimarxistas y antisionistas. Y bueno, en esta podemos ver, viajeros, como. Pues. Hay aquí algo interesante. Miren. Le pusieron, como aquí dice. Eh, le pusieron Tul por el reinado de Tule para los nórdicos, ¿no? Y Tula para los Aztecas. Y de hecho, Hitler tenía conocimiento de estas culturas. Eh, Prehispánicas De estas culturas en México Como las aztecas Hitler tenía el conocimiento De la bebida el pulque Sabía que esta bebida le llamaban La bebida de los dioses El elixir de los dioses Hitler llegó un momento A estar eh, tan obsesionado Con esta bebida del pulque Que se dice que vino a México O mandó más bien A un grupo especializado eh, de la, Del Tercer Reich A México para investigar por qué era llamado así. Quería saber si había alguna eh, connotación mística o alguna connotación especial. Entonces, viajeros, como podemos ver, Hitler no era ningún eh, ignorante. Él conocía muy bien todo lo que decía. Él conocía muy bien todo esto. Entonces, eh, vamos a ver poco a poco cómo Hitler de verdad era una persona que conocía de demasiadas cosas. Tiene un conocimiento sobre las artes ocultas, sobre el esoterismo. Entonces... Viajeros, eh, como podemos ver, la llegada del poder al partido nazi fue atribuida a las prácticas ocultistas y el propio Adolfo Hitler estaba fascinado por las artes oscuras. Así es que, viajeros, ahora vamos a continuar con eh, una de las primeras obsesiones de Hitler: la lanza de Longinos. la lanza sagrada que atravesó el costado de Cristo en su crucifixión llegó a las manos de los guerreros teutónicos, quienes la convirtieron en su talismán. En el siglo XX, Hitler, que conocía su, su significado místico, se apoderó de ella. En 1913, por las calles de Viena, un miserable exestudiante de artes intentaba en vano ganarse la vida vendiendo pequeñas acorelas. Ocasionalmente, cuando el frío le impedía salir a la calle, vagaba por los corredores del Museo del Palacio Hofburg. Se sentía especialmente fascinado por un conjunto de piezas valiosas conocidas como las insignias de los Habsburgo. Entre ellas, el joven vagabundo Adolf Hitler prestaba atención a la santa lanza que la leyenda identifica con la que atravesó el costado de Cristo después de que éste expirara en la cruz y que supuestamente quien tuviera en su poder esta lanza tendría el poder del mundo en sus manos. Esta era la leyenda del arma que tanto fascinaba al joven Hitler. Durante su primera visita a la lanza, eh, este la estudió con todo detalle. Medía 30 centímetros de longitud y terminaba en una punta delgada en forma de hoja. En algún momento, el filo había sido ahuecado para admitir un clavo. Al parecer, uno de los usados en la crucifixión. El clavo estaba sujeto con un hilo de oro. La lanza se había partido y las dos partes estaban unidas, por una vaina de plata dos cruces de oro habían sido incrustadas en la base cerca del puño pero qué atractivo podría ofrecer esta esta santa lanza un símbolo cristiano para el excatólico y violentamente anticristiano adolf hitler ya se había entregado a violentos desvaríos antisemitas era un devoto discípulo del anticristo de nietzsche y sostenía su condena al cristianismo como la última consecuencia del judaísmo entonces ¿Qué era lo que a él le interesaba a tantos viajeros? Pues bueno, parte de la respuesta se encuentra en una tradición ocultista medieval vinculada con la historia de la Santa Lanza. Como cuenta el Evangelio de San Juan, el soldado romano que hirió el cuerpo de Cristo cumplió, sin saberlo, la profecía del Antiguo Testamento. Los huesos de Cristo no serían rotos. Si no se hubiese, eso lo que, si no se hubiese eso, hecho lo que hizo, el destino de la humanidad habría sido diferente. Según San Mateo y San Marcos, la verdadera naturaleza de Cristo fue revelada en ese momento al soldado, que se llamaba Cayo Casio Longinos. Viendo el centurión que estaba frente a él, de qué manera expiraba, dijo, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios», San Marcos 15.39. Para la mentalidad ocultista, un instrumento usado para un propósito tan importante, se transforma en un foco de poder mágico. Una cosa no es sagrada porque es buena, es sagrada porque contiene un poder, poder misterioso y terrible es tan poderosa para el bien o el mal como una fuerte descarga eléctrica si es mal usada por importantes y comprensibles que sean las razones las, las consecuencias pueden ser catastróficas para personas totalmente inocentes y esto viajeros, Hitler lo sabía desde un principio la toma de posición del tesoro constituyó un gesto de benevolencia sorprendente considerando que Hitler despreciaba la casa de Habsburgo, a la que consideraba traidora a la raza germánica sin embargo, el 13 de octubre la lanza y otros objetos fueron cargados en un tren blindado provisto de una guardia de la SS y cruzando la frontera alemana fueron instalados en el vestíbulo de la iglesia de Santa Catalina donde Hitler pensaba instalar un museo de guerra nazi. Stein creía que cuando Hitler tuviera la lanza en su poder sus ambiciones latentes de conquista empezarían a crecer y florecer. Si los conocimientos de Hitler sobre la historia de la lanza eran tan amplios como decía Stein, tenía que haber estado al tanto de las leyendas sobre el destino de Carlomagno, Magno, Barba Roja y todos cuantos la habían blandido como un arma y habían perecido cuando escapó a su control. La leyenda parece haber sido confirmada por una inquietante coincidencia que marcó el final de su conexión con la lanza, ya que después de los intensos bombardeos de los aliados en octubre de 1944, durante los cuales Nuremberg sufrió enormes daños, Hitler ordenó que la lanza, junto con el resto del tesoro de los Habsburgo, fuera enterrada en una bóveda construida especialmente. Seis meses después, el séptimo ejército americano había rodeado la antigua, la antigua ciudad defendida por 22.000 soldados de la WS, 100 panzers y 22 regimientos de artillería. Durante cuatro días, la veterana división Thunderbird martilló estas formidables defensas hasta que el 20 de abril de 1945, el día que Hitler cumplía 56 años, la bandera eh, americana victoriosa fue izada sobre las ruinas. Durante los días siguientes, mientras las tropas americanas localizaban a los supervivientes nazis y comenzaba el largo proceso de los interrogatorios, la compañía C del tercer regimiento del gobierno militar, al mando del teniente William Horn, era enviada en busca del tesoro de Habsburgo. Por casualidad, un proyectil había facilitado su tarea, volando una pared de ladrillo y dejando a la vista la entrada de la bóveda. Después de algunas dificultades con la puerta de acero de la misma, el teniente Horn entró en la cámara subterránea y echó una ojeada a la polvorienta oscuridad. Allí, sobre un lecho de descolorido terciopelo rojo, estaba la fabulosa lanza de los Longinos. El teniente Horn extendió la mano y tomó posesión de la lanza en nombre de gobierno de los Estados Unidos. La fecha, 30 de abril de 1945, está registrada en los textos de historia. Y, por escépticos que sean los críticos acerca de Walter Stein, el ocultismo general y las leyendas de la Santa Lanza en particular, también es un hecho histórico que unos cientos de kilómetros de distancia en un búnker de Berlín, Adolfo Hitler eligió esa tarde para coger una pistola y quitarse la vida. Es decir, viajeros, después de que Hitler pierde completamente el poder de esta lanza, Así como lo escuchan, cuando pierde el poder de esta lanza, los Estados Unidos ganan. Bueno, los aliados ganan la, la guerra. Los Estados Unidos se hacen de esta lanza. Y ahí es donde empieza el reinado de los yanquis. Es interesante, viajeros, cómo eh, todas estas eh, leyendas de, de ocultismo, de estos eh, objetos de poder, llegan a tener algo curioso. Justamente era el cumpleaños de Hitler, el cumpleaños número 56. Y cuando los americanos levantaban y tenían en sus manos esta lanza, Hitler se estaba dando un tiro en la cabeza. Entonces, se los dejo y para que lo piensen un poco, viajeros. Pero bueno, no, no vamos a, a terminar con esto porque sigue. Vamos a seguir con, con esto. Yo creo que se está poniendo interesante, se está poniendo bueno. Y bueno, ahora vamos a hablar de uno de los símbolos eh, más importantes de de los eh, del tercer Reich sobre todo de Hitler la svastika. Sabemos que Hitler fue muy influenciable en su juventud y que asimilaba con facilidad las ideas de quienes le impresionaban, como Wagner y Nietzsche. La manía de poder del Adolfo y su desagradeada similaridad anatómica con él debieron de impresionar al joven Adolf y existen razones para suponer que lo mismo sucedió con la magia negra. Otra fuente además nos proporciona una indicación clara de que Hitler se fijó en los símbolos mágicos desde el comienzo de su carrera política, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Los círculos pseudointelectuales alemanes anduvieron obsesionados por un movimiento compuesto de rituales paganos e ideas acerca de la pureza nórdica, inventado por un hombre llamado Guido von Liszt, nacido en 1848. Era hijo de un rico comerciante en artículos de piel y botas altas, en un detalle profético y renunció a su catolicismo cuando tenía 14 años, jurando solemnemente que un día construyó un templo en honor de Woden, también llamado Odín, dios de la guerra en la mitología escandinava, viajeros. Como pueden ver, Hitler siempre estuvo rodeado de todas estas ideas, sobre todo también muchas eh, referencias a la cultura nórdica, a los dioses nórdicos. Alrededor de 1870, Von List contaba ya con un importante grupo de seguidores dedicados a observar las fiestas paganas, en los solsticios y equinoccios. En 1875 obtuvieron la publicidad adorando al sol bajo la figura de Baldur, el dios nórdico muerto en una batalla que resucitó luego. El rito se celebró en lo alto de una colina cercana a Viena y terminó cuando Von List enterró ocho botellas de vino, cuidadosamente colocadas para formar una svástica. La svástica, viajeros siempre fue un símbolo de la buena suerte. Desde los tiempos más antiguos y en numerosas naciones ha sido hallado en objetos chinos, mongoles e indoamericanos aunque jamás curiosamente en los pueblos semitas, judíos y árabes. Los antiguos griegos le empleaban para decorar objetos de cerámica y los arquitectos medievales como friso decorativo en vidrieras. Asimismo, Figura entre los movimientos de decoración más antiguos de la, misterio, de la misteriosa raza vasca. Su nombre en inglés antiguo, Fifold significa fillfold, rellena pies, ya que era un artefacto que se usaba para rellenar el pie de las ventanas. La palabra svástica o svástica proviene del sánscrito suasti, que significa traducido literalmente bueno es. De hecho, la esvástica, con sus brazos suspendidos, como si el conjuro girara en el sentido de las agujas del reloj, simboliza el sol. Los poderes beneficiosos de la luz en los años 20, cuando el movimiento nacionalsocialista daba sus primeros pasos, Hitler pidió que se preparara dibujos de un símbolo fácilmente reconocible, equivalente a la hoja y el martillo comunistas. Friedrich Kron, dentista de Sternberg, que era también ocultista, sugirió una esvástica sobre un disco blanco en un fondo rojo, el rojo simbolizaba la sangre y el ideal social, el blanco el nacionalismo y la pureza de la, rare, de la raza, mientras que la esvástica representaría la lucha por la victoria del ario. Hilter quedó encantado por eh, esto, salvo por un detalle. La tradicional esvástica orientada hacia la derecha debería ser invertida para formar lo que el escritor Francis King denomina una evocación del mal, la degeneración espiritual y la magia negra. Este viajero es como pueden ver la svástica, Pues siempre fue un símbolo de buena suerte, de buen augurio en otras eh, culturas Solamente que bueno, Hitler lo quiso poner al revés ¿Para qué? Para él darle ese tono Como les, como les dije en un principio Hitler era una persona demasiado eh, conocedora de este mundo oculto De la magia negra Entonces él sabía que dándole este simbolismo era como retar a la luz, era como rentar, retar a la buena suerte, al buen augurio. Así es que, como podemos ver, viajeros, Hitler no era ningún improvisado en este tipo de cosas. Eh, Hitler era una persona sumamente eh, conocedora. Y me atrevo a decir, viajeros, que esto, más allá de sorprendernos, nos debe de dar miedo. Se imaginan una persona en estos tiempos... Con este poder, con esta tecnología, hay que empezar a tener estas ideas de nuevo. Pónganse a pensar un poco, viajeros. No estamos tan lejos de eso. Hay líderes hoy en día de extrema derecha. Hay líderes de extrema izquierda. Y hay líderes completamente eh, extremo comunistas que les gustaría volver a retomar esto. ¿Se imaginan? Un tercer Reich del siglo XXI. Da, da escalofríos. Pero bueno. Ahora, viajeros, vamos con algo más, algo de lo que a mí me gusta mucho, que son los llamados Magos Negros. Estas son las primeras dos invasiones que se llamen a la Cable de los Espíritus en el asistente de Dr. D y de Frederick Kelly. C, Equinox, Volume 1, Número 7 y Número 8. Oh, so tan negros, ¿verdad? ¿Verdad, blotar? Elenus nestra ha tela zag ko brazo dou rei e ton no seidha peshad yu r el ko ka na ka ha ka di nay ron on to me ma so ba ta hi o gin no no pray the ragia a quien escuchamos es el mago negro más famoso de todos los tiempos, Aleister Crowley, pero no era el único. Y yo creo que no, él fue el más famoso por, bueno, toda la fama que él tuvo y el conocimiento de la gente, pero había otros magos negros. Y bueno, viajeros, la relación de Hitler con la astrología y la predicción en general se ha debatido mucho. También se ha dicho que poseía poderes precognitivos y que eso le permitió prever la falta de oposición a las invasiones de Austria y Checoslovaquia. Pero el verdadero talento de Hitler era su asombrosa capacidad para juzgar el estado de ánimo político de Europa, y hasta esta intuición lo abandonó cuando decidió invadir Polonia en 1939. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, usó la astrología con inteligencia y cinismo, citando a Nostradamus, por ejemplo, en apoyo de la dominación nazi, pero el propio Hitler, así como Himmler, jefe de la SS, tomaba en serio a la astrología, considerando su, su interés generalizado por el ocultismo. Muchos han sugerido que en la jerarquía nazi, Hitler y Himmler por lo menos fueron magos en un sentido real. Pero quienes lo afirman tendrían que responder a una pregunta. ¿Por qué cuando los nazis llegaron al poder, los escritos y las prácticas ocultistas fueron rigurosamente eliminados? Y sí, Efectivamente, viajeros, en 1934 se tomó la primera medida contra las prácticas ocultistas. La policía de Berlín prohibió todas las formas de adivinación del futuro, desde los quiromudíticos -mud -mud de feria hasta los astrólogos de su ciudad. Era seguro que las órdenes provenían de lo alto, ya que entre los oficiales de policía que les hacían cumplir reinaba una gran confusión en cuanto a las intenciones que les inspiraban. Simultáneamente, requisaban libros inocentes y dejaban pasar libros sobre conjuros mágicos y obras similares. Después, viajeros, vino la supresión de todos los grupos ocultistas, incluidos la Orden Germana y la Sociedad Tull. Ante la sorpresa y el disgusto de sus socios, ambas contaban con muchos miembros nazis. Por supuesto, pero que ni por eso se hizo una excepción. A Jorge Lanz, a George Lance, perdón, por ejemplo, cuyos escritos inspiraron buena parte de la mística racial germana y que se jactaba de haber sido el gurú de Hitler y de haberle introducido en los grupos ocultistas, se la advirtió que en el futuro se abstuviera de publicar más obras, con la única excepción de miembros del núcleo del partido. Como algunos ayudantes personales de Himmler, los ocultista ocultistas de todas clases fueron suprimidos u obligados a esconderse en los países ocupados por Alemania en 1940. Es decir, ellos no querían a nadie más en los eh, territorios que, que tomaba el Tercer Reich. No querían que nadie eh, estuviera eh, conectado o que practicara algo el ocultismo. Ellos lo querían todo. Y pues bueno, la respuesta a este enigma ha sido señalada por escritores como Francis King y J. H. Brennan. Arguyen que en otros regímenes totalitarios, la China de Mao por ejemplo, o la Rusia de Stalin, los ocultistas no fueron objeto de una persecución sistemática. Es cierto que Stalin persiguió a masones, cabalistas y grupos similares, pero solo porque formaban sociedades secretas per se, no a causa de sus actividades mágicas. En China, aún después de la evolución cultural, videntes y astrólogos eran mal vistos por supersticiosos, pero no se tomaron medidas graves contra ellos. Eran objeto de burla, mas no de persecución. Los regímenes autoritarios no parecen tener las prácticas mágicas como tales. En cambio, la Alemania nazi tenía que liquidar a los ocultistas independientes, porque así liquidaban a sus rivales de la misma manera que Stalin tuvo que perseguir a los troquistas. Tan solo sobrevivió, sobrevivió un, un movimiento ocultista en el Tercer Reich y estaba escondido en lo más profundo de sus meandros. Era dirigido por su mago supremo, así es, Viajeros, nadie más. Nadie menos que Adolfo Hitler y su acólito Heinrich Himmler Ambos eran poderosos magos negros Cuando empezó la primera guerra mundial Hitler parecía poseer ya una firme convicción acerca de su elevada misión como mensajero Y en el frente corriendo armes riesgos Como si supiera que el destino aún no le permitía morir Cuando terminó la guerra había desarrollado un, un curioso poder impersonal sobre quienes le rodeaban Poder que le sería sumamente útil hasta el final de su cámara una y otra vez, la idea, de Hitler está, de la idea de que Hitler estaba poseído aparece en los escritos de quienes lo rodeaban. Su misterioso poder constituye una pesadilla para los altos cargos del Estado. Y así es, viajeros. Hitler era y es el mago negro más famoso de todos los tiempos. Él sabía cuándo iba a caer. Él sabía por qué iba a caer y contra quién. Él nunca, él nunca dudó de eso. Él siempre supo que él iba a caer ante los aliados. Entonces viajeros. Estamos hablando ante una persona. Que verdaderamente estaba metida en eso. Y ahora hablando de magos, magos negros. O magos oscuros. Ahora hablemos del aprendiz del brujo. Joseph Goebbels. fingía interesarse por el ocultismo. Y la astrología para complacer al Führer. Hasta aprendió a montar horóscopos. Tal vez Rudolf Hess. Fue también un aficionado. Pero solo había un verdadero aprendiz de brujo. En el círculo íntimo de Hitler. Y este era nada más y nada menos que Heinrich Himmler Heinrich Himmler nació en un hogar de clase media en Múnich en 1900 Himmler que fue un joven débil, pálido y sin carácter, cuya miopía lo obligaba a llevar gafas de grueso cristal se transformó en nazi fervoroso a comienzos de los años 20 y fue nombrado secretario de la oficina de propaganda del partido de la Baja Baviera allí en su despacho pequeño hablaba con una fotografía de Hitler que había eh, en la pared mucho antes de conocerle en persona aunque sin duda tenía dotes de organizador, el aspecto de Himmler provocaba burlas, y fue casi en broma que Hitler lo nombró Reichsführer de la SS, eh, las siglas del Staffel, fuerza protectora, un grupo de unos 300 hombres con misión de guardaespaldas. Himmler había abandonado su fe católica por el espiritismo, la astrología y el mesmerismo al final de su adolescencia estaba convencido de ser la reencarnación de Enrique el cazador, fundador de la casa real de Sanjonia, muerto en el 936. Todos esos elementos fueron puntualmente incorporados a su religión destinada a la SS. Himmler creó, una, creó nuevas festividades en el puesto de fiestas cristianas como Navidad y Pascua. Redactó ceremonias de matrimonio y bautismo, aunque creía que la poligamia servía mejor para los intereses de la élite de la SS. Y dio públicas instrucciones acerca de la forma correcta de suicidarse, virjeros. Estamos hablando de una persona que tenía conocimientos demasiado grandes. Él sabía que metiendo toda esta maldad, esta magia negra, se puede decir, podía manejar de mejor eh, manera eh, a las masas. En el centro del culto de la SS, de la SS fue el castillo de Wewelsburg en Westfalia en el que Himmler compró en ruinas en 1934 y reconstruyó durante los 11 años siguientes, con un coste de 13 millones de marcos. El vestíbulo central donde se celebraban los banquetes contenía una enorme mesa redonda con 13 sillones que parecían tronos, en los que sentaba Himmler y 12 de sus apóstoles más queridos. Debajo de este vestíbulo se encontraba el vestíbulo de los muertos, donde se levantaban 13 peanas en torno a una mesa de piedra. A medida que los integrantes del círculo íntimo del SS morían, se quemaba su escudo de armas que junto con sus cenizas era colocado en una, enorme, en una urna sobre una de las peneas, donde era venerado. Desde esta atmósfera grotesca y teatral, Hitler instigó el genocidio sistemático que el tercer Reich emprendió en sus últimos años. Millones de judíos, gitanos, homosexuales y personas que en general no se adaptaban a las ideas del Führer y a las suyas fueron asesinados. Muchas de esas atrocidades tenían su origen eh, que en las extrañas teorías de Himmler. Por ejemplo, su creencia en el poder del calor animal hizo que se realizaran experimentos en que las víctimas eran sumergidas en helada y después revividas. Si tenían suerte siendo colocadas entre los cuerpos desnudos de prostitutas, en otra ocasión decidió que había que realizar una estadística sobre la medida del cráneo de los judíos, pero solo valían los cráneos de los muertos recientes. Cientos de personas fueron decapitadas con este fin. Todas estas, todos estos actos viajeros horrorosos y de lesa humanidad pues bueno, lo hacían con un fin esotérico. Cuando se le arrebata la vida a cientos, miles y millones de personas de una manera así, no se les permite llegar al éter del universo. Y es así su espíritu viajará eternamente por todo el universo perdido sin poder subir a donde verdaderamente tiene que llegar. Menos horrorosas pero igualmente demenciales fueron las investigaciones sobre el movimiento Rosacruz, el significado ocultista de las torres góticas y el sombrero de copa de Eton, el poder mágico de las campanas de Oxford que, según decidió Himmler, habían hechizado la Luftwaffe, impidiéndole infligir daños serios a la ciudad. El escritor ocultista J. H. Brennan llegó a sugerir que Himmler era una no persona, un zombie sin mente ni alma propia que absorbía la energía de Hitler como una sangujela psíquica. Francis King ha señalado que los grandes mítines de Nuremberg, presidi presididos por Hitler en sus momentos de máxima posición, ruinan las condiciones necesarias para lo que algunos cultos mágicos describen como un cono de poder. Los reflectores iluminaban el cielo nocturno formando un dibujo cónico sobre las enormes multitudes, multitudes lo cual generaba un gigantesco brote de emoción centrado en la, en la figura glorificada de Hitler se formaba una pirámide, como la pirámide que todo lo ve. Pero si Himmler era influenciado por la magia maligna, también podía ser influenciado por hacer el bien. El el instrumento de ese bien fue un masajista gordo y rubio que también era ocultista y se llamaba Felix karsten Había aprendido osioterapia y técnicas asociadas con un misterioso médico chino, el Dr. Ko, un ocultista y místico que al parecer desarrolló los latentes poderes psíquicos de karsten Kerstin se hizo famoso en 1938, tuvo que atender a Himmler, quien sufría de calambres crónicos en el estómago. Desde ese momento, el jefe de la SS dependió casi totalmente de Kerstin, quien en varias ocasiones pudo salvar las vidas de cientos de judíos, gracias a su dominio sobre la mente de Himmler. En la posguerra, una comisión investigadora llegó a la conclusión de que los servicios que Kerstin había prestado a la humanidad y a la causa de la paz eran tan destacados que no se encuentran precedentes comparables en la historia Es decir, Himmler, a pesar de tener esta ideología de terror Esta ideología verdaderamente, que sí, daba miedo También fue completamente controlado por una persona del bien Es decir, viajeros, a pesar de toda la oscuridad que había Siempre el, el bien va a ganar Y bueno, viajeros, esta fue la primera parte del lado oculto del Tercer Reich El lado esotérico Quedaron varias cosas pendientes, una de ellas, los viajes a la Antártida, los viajes al interior de la Tierra, eh, la búsqueda del Santo Grial, del Arca de la Alianza, del Martillo de Thor, del Espejo Negro y muchas más. Así es que viajeros, espero que les haya agradado este episodio. Les recuerdo seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok y más. Recuerden viajeros, que seguimos viajando hasta llegar... Al infinito.